It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 136, vecka 7, år 2015. Ja, till och med. David här, som vanligt, och Frida. Hej Frida. Hej, hej. Hej, hej. Och Henrik. Hallå där, ja. Hallå. Har ni haft en bra vecka? Både och. Det var väldigt bra först och sen väldigt dålig sen. Jaha. Jag fick faktiskt ringa till polisen i, igår och lämna ett mm-hmm. signalement för första gången i mitt liv, tror jag. Ja, vad har du gjort? Eller? Det var inte jag som hade gjort så mycket. Nej, det så det hade varit lätt att lämna signalement. Ja, precis, jag vet ganska, ganska dumt. Det var väldigt specifikt. Ja. Nej, men jag, jag behöver inte bli så långrande för det, men det var en kille som förföljde mig från tunnelbanan. Jaha. Och det var jävligt obehagligt. Och det var inte bara så här, åh han skulle åt samma håll. För att alltså, jag bytte håll 23 gånger och zigzackade mm. och vände och gick. Och hela tiden så, mm. oj då kom han på att han skulle åt det hållet. Och stanna och kolla på mig och så här, skitobehagligt verkligen. Mm. Så vi är med en kille som kommer ut och möta mig och då stack han iväg. Mm. Uh, inte min kille alltså. Nej, <laughs> <det var> modigt. <laughs> Nej, fy fan vad jobbigt liksom. <laughs> ja, det här vill inte jag ta i, det här får de lösa själv. <laughs> ja, men precis. Mm. Nej, men då stack det där creepet iväg i alla fall. Och mm. så tänkte jag sen, för han gick tillbaka mot tunnelbanan igen och tänkte bara, fan, tänk om han ville typ sno min mobil eller något. För det kändes mm. lite så. Uh, och att han kanske går ner nu och försöker råna någon annan. Ja, precis. Uh, så jag tänkte, det är bäst att i alla fall ringa polisen. Så om det händer något annat så... Så kanske de får någon hjälp av det här. Mm. Och så frågar de ju då, signalement. Och jag bara, helvete. Alltså det var så jävla svårt. Ja. Mm. Jag har alltid tänkt att jag skulle vara så jävla dålig på det här också. Så det är inte som att det kommer som någon chock. Men det blev ändå Nej. så här. Ja, för att jag menar. Dels är det lite mörkt ut och man ser inte riktigt någon så här vinterjacka och mössa mm. på sig. Redan där blir det ju ganska svårt att se. Ja. Och sen är det någon som bara ser... Alltså normal ut i största allmänhet Inte lång, inte kort, inte tjock, inte smal Ingenting mm. liksom, bara en vanlig människa Sen tänker man inte riktigt på det heller Man tittar inte på en person på det, det sättet ju... Och försöker memorera man, försöker, mm. man, man tänker vad handlar det här om Vad, ja, liksom, vad händer egentligen Ja mm. precis, alltså, jag försökte hitta utvägar därifrån liksom, ja. Som inte han blockerade För det, det var ju som att Jag tror hela hjärnans kapacitet gick åt till det liksom. ja, I vanliga precis. fall när man känner sig förföljd som jag tror att de flesta tjejer i alla fall känner igen den känslan mm. eh, och oftast så är den ju inte berättigad utan det är bara så här. ja, det är ingenting liksom utan det är bara nojor eh, och då räcker det ju med att byta sida på gatan så slutar mm. personen men mm. nu när liksom inget av de här vanliga knepen hjälpte då var det verkligen mm. som att hjärnan bara panik Ja. Och, oh, det kändes så jävla jobbigt liksom. De bara, signalement, vet du det här, vet du det här Och jag bara kände så här. Jag svarade på vissa frågor så bara, fan stämde det där ens mm. Jag vet liksom inte mm. Jag vet att han hade mössa på sig Och jacka, men sen bara, hur såg mössan ut Ja, den var nog mm. mörkblå Men den kan ju precis lika gärna varit vilken färg som helst Jag bara känner ja. det, att det är så här, Hjärnan var liksom inte i stånd till att Ta upp sån information och lagra den Utan den var ute på någon slags paniktripp Ja, 
Ja, ja läskigt. Nej, det var lite obehagligt mm. avslutar. Förstår det. Ja. Om ni förföljer kvinnor ute, sluta med det. Det är inget mysigt. Nej, precis. Ja, eller, om ni förföljer kvinnor ute så har något specifikt på er som man kan signalera er. Klä er tydligare. Tatueringar hela ansiktet gärna. Mm. Kanske ert eget namn i pannan eller så. Exakt. Ja, det var, i övrigt var det bra. Det var bara en mm. tråkig avslutning. Hur har ni haft det? Ja, jag har haft en ganska lugn vecka. Jag stötte på en. Jag stötte på två saker faktiskt som är lite så här speciella. Dels så var det en tweet jag såg som har spridits väldigt mycket om det här med att det skulle vara idag som de reser till i, tillbaka till framtiden två. Och det här är någonting som. Och det här kommer ju upp hela tiden. Och, ja. De här bilderna förfalskas och förfalskas hela tiden. Men det är ju det alltså finns det som generator tror jag. Man kan gå in och själv liksom skriva in vad man ja, vill. Okay. Det, det, <laughs> finns dock en, det finns en webbsida som heter october21st2015.com som räknar ner till när de faktiskt reser till framtiden, tillbaka till framtiden. Nej, det är ingen som eh. fattar att det är en film. Det händer Nej. inte på riktigt. Exakt. <laughs> men vad då? Det är, är det 2015 som det är på riktigt? Ja, det är 2015 men det är 21 oktober. Okej. Okay. Så att eh, det är vi safe än så länge. Ja, men det kommer ju fortsätta långt efter det. Så att... Ja, säkerligen. Det kan mycket väl vara så. Sen stött jag på ett argument idag. Eller idag, i veckan faktiskt. Som jag har stött på tidigare. Men jag har inte tänkt på det på det sättet tidigare. Mm. Det var en på ett kristet forum. Som jag har på att debattera en del på. Som en av huvuddebattörerna där, om man kan kalla henne för det. Hon är moderator där i alla fall också och kommenterar väldigt mycket. Hon sa till mig då, för jag frågade då om det finns. Hon hävdar ju då att det går på något sätt bevisa att Gud finns. Mm. På olika sätt. Och då frågade jag då om hon kan presentera. For, någon form av så att säga vetenskapligt hållbart evidens för att det är så. För att Gud mm. finns. Och det är en ganska rimlig fråga egentligen då. Ja. Och det hon säger till mig då är att ja, vilken sorts bevis skulle övertyga dig? Och det är en ganska vanlig vanlig retorisk, vanligt retorisk knep så. Mm. Mm. Men och det har inte jag tänkt på förut men det jag svarade då var det att det är ju faktiskt så att säga då att man skjuter över bevisbördan på någon annan. Ja. För att det är inte jag som kommer med påståendet så det är inte heller upp till mig att designa ett sätt att bevisa påstånd på. För att det är det man säger. Det är lite oskyldigt sätt att göra det på. Det är ett ganska busigt sätt att göra det på. Alltså att säga liksom att, ja men vad skulle övertyga dig om att det jag säger är sant? Mm. Ja, jag ska inte designa det testet. Det ska du göra. Och övertyga mig med det. Det, det är liksom inte mitt jobb lite så. Nej, för samtidigt så är det väl bra om dina, dina åsikter är falsifierbara. Och det måste ju du liksom ja, ja, stå men, för själv. Exakt, men jag har ju inte kommit med något konkret, inget, inget positivt påstående. Jag har ju bara avfärdat Nej. hennes mm. icke-evidens så att säga. Ja, så jag, absolut. Ja. Men om jag kommer med ett motpåstående, då har ju jag samma bevisbörda som hon har egentligen. Men det har jag ju inte gjort. Det gör jag ju aldrig med de här frågorna med att jag inte vet vad det skulle vara överhuvudtaget. Men, men det är ändå intressant mm. att tänka på. Så som, nu säger jag inte att det är inte ett vettigt argument från hennes sida. Det är ju bara att skifta fokus, absolut. Ja. Men det är ändå en intressant fråga att ställa sig, tycker jag. Mm. Alltså, vad, som skulle, vad skulle övertyga mig om det här? För det, men, det är ett bra sätt att hela tiden liksom, se skeptiskt på sina egna åsikter. Absolut, och även då på sina egna åsikter så är det mer för min del har det varit historiskt sett att säga att eh, hur övertygades jag om det här? Eh, ja. hur, hur kom jag fram ja. till den här slutsatsen? Men eh, för att det är väldigt svårt, alltså religion och alla de här alternativmedicin och så, de sätter ju sig själva i en särställning när de säger då att de på något sätt skulle ha annan typ av evidens än vad andra saker inom vetenskapen har men det, det är ju egentligen samma sak med religion och en gud som att övertyga mig om att en medicin fungerar, att det finns så att säga evidens för det mm. och det, det är ingen speciell typ av evidens utan det är ju ja, att det är testat och det är falsifierat och man ser att ja, det verkar vara så här det är mm. granskat liksom men ja, jag tänkte det var grej att ta upp i alla fall att jag hade inte stött på det på länge så att jag reagerade själv på att jag inte svarat på det sättet förut och det gick mm. ju, det var ju istället för att då anta den rollen 
ah, att precis. man då helt plötsligt ska börja fäkta och liksom ah. försöka kom, komma på något sätt att bevisa en gud på, vilket är ganska svårt har det visat sig. Ja, men, ja, men precis. Nej, det är ju verkligen inte ditt jobb Nej. att göra. Tänk om man skulle komma fram till att kunna bevisa att Gud har funnits men inte längre finns. Ja, död. Ja, det hade vi hit, vi hittat faktiskt, ett, men ja. Vi hittat gudskelett här. Det var ju konstigt. Det är säkert Gud som har placerat dit det. Jag bara ja. känner de här logiska luckorna. Mm. Jag tänker klistra in en länk här till er. Jaha. På Skype. Tycker på ni Skype? Kan gå in på den. Oj, chockerande. Ja. Uh. Klicka på den. Vad var det för fel på vårt dokument? Och vänta, håll för ögonen på alla barn och sånt i närheten. Ja, jag håller på att hålla ögonen för mig själv nu när du sa sånt. Men det... <laughs> jag tror du är klar av det. Ja. Se till när du har gått in på den. Ja, yep. jag är inne. Ja. Tycker ni att det här ser ut som en... Vi ska förklara snart vad det är. Men mm. tycker ni att det ser ut som en typisk sko-kampanj? Alltså... Uh, nej. Det... nej. Jag kan alltså, säga de har inte... ju inte... skor på sig. Men det var inte det första jag tänkte på, ska jag väl säga här. Nej, jag visade den för min kille och sen efteråt jag bara, ja, ah, det är ju helt sjukt. Inte vet man att det är reklam för träskor. Han bara, hade de skor på sig? Jag bara, ah, okej. Okay. <laughs> det är alltså fyra helnakna tjejer eh, som har skor på sig, ska vi säga. Men det är inte riktigt det som blir blickfånget när man är helt naken, tycker nej. jag. Nej det, nej, det är inte så att det är, det man, det är inte det man har tagit kort på oss och sen är, är nakenheten bihang till det. Nu ska mm. det. Nej. Nej, verkligen inte. Och det är då Swedish Haspins nya reklamkampanj. Och de försvarar det här genom att säga att nu är det dags att vi tar tillbaka kvinnokroppen. Mm. Och det är väl... Och säger också att det är för mycket censur i samhället. Det blir lite så här... Hmm, det här med perfekta nakna kvinnokroppar är, är det verkligen där vi har ett censurproblem i samhället? Ja, precis. Det är de, att det är de som... Ja, just det. Ja. <laughs> det är så jävla skev tycker jag. Mm. Det känns verkligen bara som att fixa uppmärksamhet och ja. sälja grejer med sig hela den där grejen. Mm. Det är bara ja, det är lite är konstigt när det kommer från en kvinna som driver det här företaget. Att det är hennes ja. idé. Liksom. Jag har alltså... insett vad som säljer. Ja. Mm. På något sätt. Ja, men kanske. Men jag blev ändå lite besviken. Det känns så jävla mm. sjukt bakåtsträvande. Och sen försöka få det att se ut som att det är att gå framåt på något sätt. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är väldigt underligt. Ja, även hur själva bilden är gjord. Ja, skitsam. Det är inte ja. det som är poängen. Och sen är det också att det är ganska ohederligt. Ja. Att på något sätt att forma en sorts grej runt det här som att det skulle vara liksom något större och något bättre och något finare än att man slår mynt på det, precis som alla andra gör. Precis, och de försökte ta, jag vet inte vad någon som försökte göra någon koppling till så här bröstcancer och bla bla bla, men det, det har ju ingen koppling till det överhuvudtaget. Och då bara får Nej, man visa bröst, eller? Det är inte så att man då heller säljer bröstcancer. <laughs> försöker göra det till den nya grejen, liksom, att man ska vilja ha bröstcancer, utan men det här säljer man ju faktiskt någonting. Alltså det är inga ah, jättebilliga träskor heller om man ska ha sån. Nej. <laughs> till råga på allt. <laughs> Därför de inte hade råd med kläder kanske. Ja, ja precis. Måste vara det. Det är ingen ah, reklam ja. där. Ja. Ja, ja. Så var det med det. Ja. Är det första april, eller? Ja, nej. Jag trodde nästan det var det. Men alltså, när Australien ska vara med i revisionsslagerfestivalen så börjar man ju ändå undra, vad är det för datum ja. idag egentligen? Det är svårt att ta det på allvar, men jag menar... Det är ändå BBC som skriver om det. Inte. Ska de ha ett eget bidrag? Alltså, bara helt precis ja. som vilket land som helst. Mm. Jop, äh, inte helt riktigt som vilket land som helst för de får liksom en, en äh, fast lane in. Så de, behöv, de kommer komma med. De kan Aha, inte bli utrustade ja. utan de är med. Liksom. Mm. Det är inte gratis. Nej. Men tydligen, alltså, alltså, det är ju inte rent geografiskt den här tävlingen är, utan det, man behöver vara medlem i det europeiska Broadcasters Union någonting, ja, någon sånt ja. där för att delta och ett tv-bolag i Australien har varit medlemmar jättelänge och sänt festivalen under många år mm. Mm. och det är ju egentligen allt som krävs alltså, så länge man pröjsar för det så spelar det väl ingen roll typ. De är ju, det är ju jättestort i Australien ja. Ja, ju... Jag har läst det tidigare mm. Och Australien är ju egentligen en, en europeisk enklav så det, ja. Ja. det är inte så konstigt kanske, Nej, det, men jag... det är ju fångstkoloni, det är våra ja, tidigare 
straffångar. Ja. ja. Och de har lägre brottslighet. Det är bra. De har lärt sig sin läxa. Ja, exakt. De har reformerats. Ja, de skickar alla, alla sina brottslingar över till typ Nya Zeeland eller något istället. Ja, precis. Nej, men det står också i artikeln antal exempel till länder som egentligen inte ligger i Europa som, som har varit med. Li, ja, Libyen kanske, eller ja. ja. Jag minns inte riktigt vad det står, men det var några stycken här. Som, det var lite ja, intressant Nasser, i alla fall. Azerbaijan vann ju nyligen. Så att, menar, de ligger ju inte i Europa. Ja. Ja, det känns som att det, det utökas ju år för år så kryper mm. det med. Australien är väl liksom lite längre bort. Än, än <laughs> ja, än jag trodde ändå att det skulle liksom gå via Asien sådär, men nej. nej. Ja, ja. ja, det blir säkert ja. kul. Bortsett ja. från det, det är i år 20-årsfestival för den här novemberfestivalen som jag har jobbat med i nästan alla år. Mm. Jag tror att jag i fem år så har sagt att jag har varit med i 16 år. Jaha. Det är inte riktigt <laughs> korrekt. Nej. <laughs> nej. Så, men vi håller på att liksom förbereda och, och filma lite trailers och grejer. Så jag och herrarna Thomas och Jonas som har varit med i festivalen alla år också. Jag började filma lite och håller på att klippa upp. Det är jätteroligt. Vi ska, under månaderna som leder fram till november nu då, så ska vi lägga ut lite trailers och, och lite små korta ja, filmer och klipp. Så det är lite kul att göra faktiskt. Mm. Mm. Absolut. Ja. Så håll ögonen på Facebook och sånt där så det kommer säkert delas något. Exakt, säkerligen via våran Twitter och så också. Ja. Vi ska börja i USA för efter stormen Sandy år 2012 så är det fortfarande vissa tunnelbanestationer i New York som är under vatten. What? Ja. Forskare oh, tog prover från de här vattnen som finns bland annat då i South Ferry Station vid Manhattans topp och man hittade över 1700 olika organismer. Det mest fantastiska här är att mer än hälften av de här var inte tidigare dokumenterade vilket visar hur lite koll vi egentligen har på vår mikroskopiska omvärld. Föreningen UFO Sverige meddelar att två UFO under året har visat sig utanför Göteborg. Det skrivs lite konstigt på GP för att stöta utanför Göteborg. Den ena var i Värmland och den andra var utanför Vännersborg. Eller Göteborg menar jag. Ja, det är utanför Göteborg. Göteborg. <laughs> Så lite underligt där. Men, men två, två UFO i varje fall i året. Av 164 iakttagelser under föregående året då klassificeras endast två som oförklarliga och därigenom oidentifierade flygande objekt. Eller UFO som mm. det blir då. Okay. Ja. Jag, ändå, jag gillar att Göteborgsposten det är så de definierar nyheter har hänt i Göteborg eller utanför ja, Göteborg precis, ja. Det är GP där ja. Ja, precis. ja, vi går vidare och eh, den kristna tv-kanalen Kanal 10 har under en lång tid dragits med enorma förluster och stora skulder detta efter att man storsatsat i Asien och misslyckats totalt Läget var så illa att kanalen hotades av nedstängning men man lyckades på grund av donationer hålla sig vid liv och jag sa på grund av med flit där. Konstgjord andning får vi hoppas. Jag läste en intressant artikel i Wired som försöker svara på den uråldriga frågan om varför katter gillar att hoppa ner och vara i lådor. Ja, kanske är det bara så att det är så himla mysigt. Jag läste också den men det var väl inte, det fanns inget svar på den väl? Eller det var bara Nej, precis. Olika... Det var lite olika teorier. teorier ja. eller det kan vara så här och, och ja, det kanske bara är mysigt. Ja. Ja, det hade man ju kunnat gissa på själv men man inte var forskare kanske. Ja, jag är inte forskare, jag gissar ja. på det. Så, ja. Exakt, det är sant. Jag har varit forskningsassistent, eh. det är en annan sak. Nej. Ja, det räknas inte. En kvinna i 20-årsåldern sökte hjälp för bland annat nötallergi på en alternativmedicinsk klinik i Göteborg. Sjuksköterskan som driver kliniken erbjöd den här patienten då det briljanta rådet att äta mer nötter. Mm. Men är man allergisk mot nötter så är frågan vad man gör på en alternativmedicinsk klinik från första början. Kanske ät nötter. Det var ju Göteborg. Fan vad sjukt. Hur kan man, vad hände? Hoppas inte personen dog eller någonting. Nej, hon använde väl det. Annars är det på sätt och vis så blir man väl av med allergin. På ett eller annat sätt då. Ja, på ett eller annat sätt. Förr eller senare så. Kommer ni ihåg den här galna mördaren Charles Manson? Mm. Ja, tydligen är det faktiskt så att han tydligen är det faktum att han är just en galen mördare inte tillräckligt för att skrämma bort alla kvinnor och har man sett bilder på honom så jag skulle inte vara förvånad om han skrämde bort alla kvinnor om man säger så men mm. han har faktiskt varit förlovad med en kvinna som är 53 år yngre än han själv men bröllopet... 53 år yngre än han själv ja, han är 80 ah. 
Bröllopet blåstes nyligen av då det visade sig att hon bara var ute efter hans kropp bokstavligen. Hon vill ha honom uppstoppad som turistmål efter hans död då, givetvis. Men som, som numera då, som jag sa är 80 år gammal vill inte längre gifta sig med Afton, eller Afton man uttalar det, som hon faktiskt heter. Då han anser sig själv vara odödlig borde det kanske den bästa hämnden egentligen var att faktiskt gifta sig med henne och se hur frustrerad hon blir när han aldrig dör. Men, ja. Anser han sig vara odödlig? Ja, ja. Ser, ser du bilder på honom och tycker att det här känns som, som en vettigt funtad människa som har kon, kontakt med verkligheten på något sätt. Oh, det är ganska många som har, många i historien som ansett sig själva odödliga. Men Än så länge har ingen haft det. Men vem vet? <laughs> Nej. Jävlar, obaglig ser ut. Ja, alltså, Alla måste gå in och kolla ja, på den bilden. Men hon, hon ville ja, alltså sätta upp någon slags turistmål då, så att folk skulle komma och titta på den här som på Lideparade mm. eller som man ser ja, avlidna ja. människor. Lite speciellt. Ja. Ja. Eh, vidare då. Bagarna Aaron och Melissa Klein äger ett bageri i Oregon i USA och de ska nu ställa sin förrätta för att de vägrat baka en bröllopstårta åt ett lesbiskt par. En domare ansåg att det här var diskriminering, vilket det ju är. Och paret kan åka på böter på hela 200 000 dollar. Paret försvarar sig med att de bara följer sin kristna tro, vilket naturligtvis är ett ganska klent ja. försvar. Mm. Två buddhistmunkar kan komma att straffas för det fruktansvärda brottet att ha spelat Quidditch. Eller egentligen låtsats mm. spela Quidditch. Jag tror det, handlar, det, är en, det är en bild när de har poserat med kvastar och så. Har tagit kort precis ska man inte flyga mm. för att spela det? Men har de, Nej, men, har jag, de lyckats? Det, det, det handlar om en bild där de har varsin kvast och så har de hoppat upp och så har de tagit kort precis som hoppar upp. Då. Så det ser ut som att de Oj. flyger på, på kvast. Mm. Vilka svin. Ja, precis. Hoppas som dör. Ja, de kan komma att straffas då om de nu identifieras och hittats och än så länge verkar det som det enda som är känt ja, om dem är att de bor norrut. Så ja, lycka till! <laughs> Jaha. Sajten Vox.com har gått igenom åtalet mot Andrew Wakefield. Det har ju på drivs just okay. nu då, Och plockat ut fem exempel på hur otroligt värdelös han var på att forska. Det här handlar alltså om forskningen som antivaxare hänvisar till när de tjatar om vaccina och autism. Vi länkar till den här listan för den är, den är, ganska, den är ganska bra redogörelse så får ni läsa igen den och den är ganska spektakulär på sina ställen. Vi ska då gå in i diskussionsronden och eh, titta på... Vi har ju några, det har hänt lite grejer i veckan kan man säga. Ja, Väldigt tragiska saker. Saker som är svårt att undvika att prata om ja, och, i den här podden. Precis. Så vi, ska, vi ska börja i USA och eh, den här eh, Craig Stephen Hicks som eh, sköt ihjäl tre eh, människor med sin revolver. Eh, han hade licens för den här revolvern. Han hade licens för att gå och bära på en dold revolver och det var den revolvern tydligen då verkade som som han eh, sköt ner tre människor med och sköt ihjäl dem på plats helt enkelt. Och eh, vad som har rapporterats väldigt mycket i media efter det här är hans eh, antitism. Då han har varit med i ett flertal grupper på Facebook och sådär att det han har uttryckt eh, antitism helt enkelt och att eh, religion förstör allt och så och eh, han eh, har riktat det mesta av det här mot, eh, mot kristendomen men eh, de tre människorna som sköts ner var ju muslimer då och eh, därför är det vissa då som antar att det här är ett hatbrott och att det här är då någonting som bör klassas som det och eh, vissa har till och med fört fram då att på något sätt och det ateistiska samfundet där om man ska kalla det eller man ska kalla oss det så är vi på något sätt skyldiga en förklaring för vad den här ateisten har gjort på något sätt i ateismens namn då. Mm. Det är lite märkliga eller det, det som är, sticker ut lite i det här fallet då är när man tittar på de här Chapel Hill då, där det här hände då i den staden då så har polisen då gjort en utredning, håller självklart på med en utredning, men vad man har kommit fram till är att det förmodligen har handlat om en dispyt över parkering. Mm. Ja, nej, precis. Och att eh, han har tydligen, den här Hicks då har eh, belastat de här, de här som eh, boxerar bort bilar i USA det är betydligt vanligare i USA än vad det är här att man liksom blir bortboxerad om man står felparkerad och sådär. Och mm. eh, 
Han har alltså ringt så ofta och fått bilar bortboxerade att han är en belastning för det företaget som gör de här boxeringarna. Och eh, grannar och så har också haft behövt träffas och ha möten om hur de ska hantera Hicks för att han är tydligen väldigt aggressiv och väldigt otrevlig och obehaglig mot, dem, mot sin omgivning har varit det en tid och nu tror man då att det kan vara då exempelvis att hans fru är på väg att lämna honom som kan göra att han har varit ganska extra labil för han har uppfattats som labil då under en längre tid mm. och eh, han är tydligen då väldigt noga med just det här med parkering och det verkar då enligt polisen då i Chapel Hill då, som att det skulle kunna vara en dispyt över den här parkeringen då som har gjort att han har tryckats igång på det här. För... Men det kan ju vara alltså, mm. jag kollar på bilden på de här fan sorgligt, så mm. unga människor liksom. Ja, ja visst. Så meningslöst allting, mm. men det kan ju ha varit så att han triggades ännu mer alltså att han, han är en parkeringsgalning mm. som är galen överhuvudtaget ah, ja, och sen har han någon slags här superantireligions grej mm. going on ja. som hänger ihop med hela hans mm. ja, men som bara liksom, om han mår psykiskt dåligt så kanske det triggas, jag ja. vet inte de här tjejerna ser ut att ha slöja på sig ja precis, och det, det kan du absolut göra men det, det som blir lite här är ju det att dels är det då att han har inte på något sätt sagt han har, han har inte riktat något hat eller något agg överhuvudtaget mot de här grupperna mot muslimska grupper Nej, Nej visserligen då är det ju ja. och, eh, men det kan självklart vara så att religion i sig är någonting som triggar igång honom va? men ja. eh, det jag har argumenterat för när det här har kommit upp i de sammanhang där jag är på nätet och så, där, så är det snarare det att ateism i sig att, att, antiteism är ju en mer aktivt ställningstagande antiteism innehåller ju faktiskt saker det gör ju inte ateism att, nej, nej. ateism är ju bara att man inte tror det är ju väldigt väldigt Precis. enkelt men antiteism ja. däremot gör ju det men antiteism, vad jag vet jag har aldrig stött på en alltså, antiteism som innehåller våldsamma element och definitivt heller inte att man riktar någon sorts agg mot just religiösa i sig utan det är ju just mot för, företeelsen religion som man riktar missundsamhet och agg då. Precis, jag, 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 tror, jag tror nog att jag är antiteist mm. men jag har inget emot att folk är troende för det. Nej. Alltså jag kanske inte vill umgås med folk som är det för att mm. vi kanske inte liksom delar världsbild. Mm. Men mm. jag tycker inte att de ska utplånas eller någonting. Nej. Att, Utan de måste ju få tro precis vad de vill. Sen tror jag att världen skulle se trevligare ut om ingen trodde. Men mm. jag tänker inte liksom, ta till vänta, våld för att, att få det att bli så. Ja. Du tror att det ska se bättre ut om ingen trodde. Det är ja. Sig, lite roligt. Mm. Uh, ja, vi artister, vi tror ju på artismen. Det vet ja, du. Precis. Uh, nej, men ja, jag tycker så, det är fruktansvärt när, när människor blir dödar av mm. olika anledningar till höger och vänster. Ingen ska behöva gå omkring och, och, och vara rädd för att bli skjuten mm. av någon galning, oavsett vad den tror mm. eller inte tror på överhuvudtaget. Nej. Det är liksom grundläget någonstans där. Eh, väldigt ändå oinsatt med annat än, än vad David har berättat mm. nu här om det här med parkering och grejer. Risken kan ju finnas att folk uppfattar att vi försöker förklara bort det på ett helt annat Exakt. sätt när det är en, ja, en av citationstecken, precis. en utav våra egna ja. även om vi kanske inte ser honom som det. Han, han är mm. själv uttalad antiteist mm. eller artist beroende på vem man lyssnar på mm. och går ut och gör något sånt där. Och det, ja, vi försöker liksom skjuta bort det här på ett annat sätt än vad vi gör. Och nu har vi ändå i och för sig varit tydliga att mm. när, när det är terrorattentat som begås av någon som, som säger sig vara muslim eller kristen, att mm. det har inte med deras religion egentligen att göra att de begår de här våldsbrotten. Nej, precis. För jag, jag tycker eh, inte att de... De svarar ju inte för alla. Nej, eh, man kan inte resonera så heller med religiösa brott i den här Nej. typen. Utan, och det var vi ju ändå... Det är ju inte så att vi reviderar våra åsikter om Charlie Hebdo-attacken exempelvis. Där har vi också varit väldigt tydliga med att de representerar mm. ju inte på något sätt islam. Jag tycker att det blir väldigt märkligt när man ska säga då att en, en grupp på något sätt ska ska förklara och stå till svars menar, hur då egentligen, vad ska man göra då att det finns, det finns galningar, det finns det alltid överallt och, vad... Nej, och speciellt när det är artism för att den, den innehåller ju en enda åsikt mm. och det är ju att Gud inte finns ja, det... sen, sen är det ju inga andra åsikter där så det är väldigt svårt att, att försvara det... eller förklara mm. något sånt här mm. det, det finns ingen eh, 
bok med, med regler eller med Nej. mytologi kring att det är som vad, vad som är okej att göra vad som inte är okej att göra. Man får inte äta eh, vissa typer av djur ihop med varandra. Nej, Man får precis. inte utföra arbete på söndagar. Sånt där finns ju inte inom den här sfären, Nej. vilket gör att det är ännu svårare att, att det är inte en, en unison grupp på samma Nej. sätt. Det är individer som har en inställning tillsammans. Ja, för det, det tror jag är en del, en ganska stor skillnad ändå att vi som är icke-troende ser ju inte oss som att vi har alltså man kan se oss som att vi har det gemensamt med andra som är icke-troende men vi ser ju inte oss som en grupp eh, troende tenderar ju att gruppera sig själva att man säger att vi tillhör samma kyrka vi tillhör samma samfund eh, skeptiker och icke-troende tenderar absolut inte att göra det egentligen på, alls på samma sätt Sen. Det man märker är när man, alltså, man börjar lyssna på så här, kanske ateistiska poddar och så, mm. så pratar de om någonting annat än eh, religion. Mm. Så kan man märka att jävlar, vi hade inte mycket gemensamt. Nej, men precis, men som, så kan det vara. Som tycker att man ska få ha pistoler i varenda kroppsöppning och mm. springa runt och skjuta alla som kommer på en. Alltså, det kan man verkligen säga. Eh, gud, vi håller inte med varandra nej. om någonting nej, nej. förutom just hela den här icke-trogrejen. Jag kan göra mycket mer gemensamt med någon som är kristen eller mm. muslim. Egentligen. Ja men absolut, men så, så är det ju självklart. Alltså, och I många fall så är det ju så. Alltså det, det här är ingenting som icke tror på någonting att man sysslar med en icke-verksamhet är sällan förenande med människor. Och, men sen tycker jag också att det blir väldigt konstigt och det, det här har jag tänkt på förut men inte tagit upp så här men alltså det blir väldigt konstigt tycker jag i mediarapporteringen också. För att det har inte med, med Hicks att göra utan det har med just när det är muslimer som skjuts ner så är det så att då ska man på något sätt visa upp då att titta vad duktiga de var i skolan. Ja, jag vet. Men mm. Ja, det är hemskt det, alltså. Det att är de behöver så här bevisa sig på något att sätt. Det här var ju, oj, de råkar skjuta bra muslimer. Alltså ja, det är så det låter. Mm. Istället då, det, det var ju ingen som behövde motivera varför inte de, var var det 12-13 människorna i Charlie Hebdo-attacken skulle dö. Nej, nej, det, var, det var ingen som behövde visa upp och säga att ja, men han skulle ju inte ha skjutit för han, hade, han är ju faktiskt barn och betalar skatt och var väldigt snäll mot hundar. Ja, det är ingen precis, som behöver... Han, kolla hans härliga bröllopsbild här. Ja. Det är ju inget sånt. Nej, det är ingen som behöver motivera det eller försvara det. Utan, men i de här fallen så blir det på något sätt så. Och det är ju det är någonting som är, tror jag bidrar till de här problemen. Mm. Och ärligt talat på tal om bilder just att man ser bröllopsbilder och här. Så jävla mycket. Är det verkligen nödvändigt med alla dessa bilder i den här rapporteringen. Mm. Som inte har någonting egentligen med nyhetsartikeln att göra utan försöker liksom visa upp vad det är för en person. Det är på någon quadbike och liksom sådär. Ja. Som jag förstår inte riktigt ja, men sen tror jag också att, det. Jag tror att eller eh, alltså om jag ska gissa vad det skulle kunna bero på så är det nog snarare det att just man har den här artistiska vinklingen på det. Att mm. det blir på något sätt för att det är någonting som man inte ser ofta. Och det, 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 det tror jag kan öka nyhetsvärdet. Jag menar, människor skjuts ju ner i USA jämt. Dagligen skjuts mm. folk ner där. Ja. Att... Men vad gör det här för liksom, artisters ställning i USA? Ett land där de redan ses som en av de mest hatade minoriteterna. Ja, nej, jag, jag tror inte att det blir varken... Jag tror att det förstärker de som redan... Alltså, de som tror så här om just artister som grupp eh, får nog en ungefär samma bild. Men de kan väl använda det här som ammunition då i debatten ett bra tag framöver skulle jag kunna tänka mig men... och sen tyvärr så tror jag också att det är alltså till stor del så är det säkert kristna som är ja, på någon slags korståg mot ateismen mm. eller måste säga. Mm. Eh, och de bryr sig nog inte alls lika mycket eftersom det är muslimer som har blivit dödade tyvärr så tror jag det är så mm. precis som du säger så försöker man ju liksom göra allt man kan för att förmänskliga de här personerna och visa upp hur duktiga och fina de mm. är det ska ju fan inte behövas nej Nej, det ska det absolut inte göra. Det, det, det är bara så liksom. Det är så enormt tragiskt och bara helt alltså, bizarrt. Det är en bizarr händelse att tre människor då som det verkar skjuts ner av bråk av en parkering. Liksom. Mm. Tre, tre stu, lovande, stu, duktiga studenter skjuts ner. Och skit i vilken religion och hudfärg och grejer de har. Det är tre, tre människor som sköts ner över en parkeringsplats. Mm. Och det, det måste ju vara obsent och bizarrt för varenda jävla människa oavsett vilka det var som sköts ner. Ja. Mm. Men det har en tendens att ja, 
döljas av de andra ja. faktumerna i den här berättelsen. Man tycker det. Ja, eh, vi hade ju någonting i, det var ju Danmark också Henrik som jag vet att du har kollat lite här på. Ja, för faktiskt erkänna att jag inte är så jätteinsatt heller men kände också att det här var någonting som vi inte riktigt kan gå förbi utan att ha pratat mm. om heller. För, för de som av, på något konstigt sätt har missat att människor sköts till döds i Köpenhamn, en av dem också då är själva förövaren. Ja. Det började på någon slags free speech seminarie där även Vilks var på plats. Mm. Där en man och två poliser En man dog och två poliser skadades då. Mm. Uh, Nej det var inte där uh, Sen var det en man och två uh, Som skadades utanför synagogan då På Kristallgade i Köpenhamn mm. uh, Och så det, det blir ju Skillnaden här alltså, uh, Det känns som att de är ute efter De här personer specifikt och att göra en attack mot den jud- det judiska samfundet i, i Köpenhamn. Ja, nu är ju förövaren då skjuten så det är svårt att fråga honom mm. vad, vad, vad som låg bakom det här och anledningarna till att han gick på just de här känns som det kan finnas en viss koppling. Ja. Mm. Och man kan ju bara fundera kring det då. Mm. Nu läste jag någonting på BBC nyligen så jag inte har hunnit kolla upp men att man har arresterat två personer som misstänks ha hjälpt till. Mm. Okay. Uh, så vi har inte hunnit läsa eller kolla upp än. Och så. Uh, helt fruktansvärt. Så det, det kommer ju så pass nära på något sätt. Mm. Va? Mm. Uh, när sånt här händer. Uh, förhöjd varning då, eller förhöjd beredskap mot terrorattacker. Vi har ju haft en lite höjd inställning nu mm. uh, ganska länge. Men man kollar ju liksom över och ser om det är... Uh, jag tror inte den har höjts vidare. Mm. Utefter det här då. Man hade lite ökad kontroll vid gränserna ja, över natten och ja. över dagen. Men det är ju det att alla sådana där alltså, sådana här åtgärder tenderar att bli mest kosmetisk, kosmetiska. Det, mm. det, ja. man, man kan göra grejer för att öka den allmänna trygghetskänslan hos befolkningen men alltså ökad gränskontroll det, det gör ju ingenting för den, alltså övergripande säkerheten egentligen. Utan det, menar, faktum är ju det att i våra samhällen är det så att vill man begå sådana här vansinniga terrordåd så kan man det. det man, man kan sätta eld på en skola om man, alltså ingen hindras från det. Vi har ingen sån övervakning. Så att då får man liksom jobba på andra sätt. För att ska man, ska man ha ett öppet och någorlunda fritt samhälle så måste man liksom jobba på an, åt andra vinklar. Man kan inte gå åt andra hållet och börja spära in vem som helst. Börja fråga om folk om de har sina papper med sig och sådana här grejer. Nej, precis. Vi, nu måste man ju då se också att vi har öppet, eller väldigt öppna samhällen mm. i Norden överhuvudtaget ja. där man tillåts göra ganska mycket. Man är, man är ganska fri, man är inte övervakad på, på direkt många sätt. Mm. Och det här hör till ovanligheten. Ja, ja, visst. Det här händer inte så ofta. Uh, så, så vi ska inte hålla på och, och skrika liksom, mm. för ökad bevakning eller att, att fruktansvärt att sånt här vilket det i och för sig är det fruktansvärt, fruktansvärt att sånt här mm. kan hända uh, men inte på grund av att, att vi saknar kontrollsystem eller något Nej. utan för att det är något fel på de här människorna som begår de här brotten mm. Jo men så är det och det är som sagt, alltså det är, med tanke på hur många människor det finns som är i rörelse hela tiden överallt jag är, ibland förundras jag över att det inte händer mer skit alltså Ja, mm. och nu läste jag i BBC också då om att man lyckades lokalisera den här förövaren med hjälp av CCT, ja. CCTV, alltså mm-hmm. tv-övervakning mm. då. Vilket kan då liksom spela på det här. Det var ju BBC jag läste det, så det är ju britterna är ju tokiga i det här. Ja, de har ju <laughs> Men jag är liksom också lite rädsla för att det ska bli liksom någonting. Ja, men det här visar ju bara att, det här, att, det, att övervakning är rätt och vi måste ha mer övervakning. Mm. Vi sätter upp fler kameror överallt och då, då kan man komma runt sånt ja, här. På något ja, sätt. Det, det kommer ju inte förhindra någonting att alltså, sätta upp kameror. Nej, nej, det förhindrar ingenting. Nej. Nu hjälpte de att, att få tag på personer som gjorde det då. Mm. Ja. Men det, men det hindrade ju inte dem från nej, att göra det. Nej, och det är det som är grejen då, att det blir en ganska klen tröst ofta. Men det, det, det var ingen av de här av de 3000 som dog 11 september 2001 som var, väcktes till liv igen av att du Osama Bin Laden sköt i ansiktet. Liksom. Ehm, och sen kan man ju ha åsikter om att han förtjänade det och så vidare, men alltså, det, det, det hjälper ju ingen. Alltså de med sådana här hämnda agenda och sånt hjälper ju ingen. Och 
det, det måste ju vara på preventionsnivå man jobbar. Men det är ju där man måste jobba med det. Man kan, alltså att, att hitta folk, fine. Det är jättebra att man hittar folk som begår allvarliga brott och brott överlag. Men, mm. och riktiga seriösa brott också. Men det är ändå, det, det får inte vara på vilken bekostnad som helst. Heller. Menar, man, man kan inte offra allting för att få den rättssäkerheten. För att då går det liksom snarare åt andra hållet istället. Så att det, mm. ja, det, det är en svår balansgång. Jag säger inte att jag har någon lösning på hur man ska jobba preventivt med att förhindra terrorbrott. Men alltså det, det är snarare det där det måste ske. Man ska, och inte, ja, precis. Och jag känner, jag känner att jag blir som, lite... Alltså hur många som förhindras. Nej. Det vet man ju inte heller. Nej, det är, ju... det är svårt att veta. Mm. Ja. Och jag är ju rädd för övervakningssamhället. Jag är rädd för det här liksom pre-crime om man ska mm. liksom dra det till extremer att, att mm. folk kan bli alltså, arresterade mer eller mindre för att ha fel åsikter mm. eller, eller för att man säger, men du, du skulle ha begått det här brottet om vi inte mm. tar dig liksom. mm. liksom. det skrämmer mig också lite ja. Ja, precis. Mm. Så det... Och det, det kan låta konspiratoriskt mm. och allt sånt där, eller bara att jag har läst för mycket science fiction och, och 1984 mm. och sånt här men Ja, nej, jag, alltså, nej, jag tycker alltså, speciellt den här veckan i och med de här uthängningarna från, på Flashback mm. så tycker jag att det är ändå en viktig fråga att ställa eh, alltså fundera över det här med integritet och fundera över anonymitet mm. och hur gärna vill vi ha det vill mm. vi verkligen alltså, offra precis allting mm. för att få veta att en läkare är rasist till exempel alltså, ja, det, jag vet inte vad ni har ni hängt med i eller Jag har sett eh, bara lite. Jag har inte läst artiklarna som har lagts upp men det Nej men Henrik har du hängt nej. med? Nej, nej, det har jag faktiskt inte. Men, men där är det också att det, på något sätt så måste folk snart fan lära sig att de är nästan aldrig anonyma och definitivt inte så anonyma som de tycks tro. Eh, sen är det det att för att det är ju en en sida av det, just det här med internet och sådär. Men mm. jag tycker inte att man ska bedriva häxjakt mot människor som alltså, som sitter och skriver, alltså som är bara är dumma i huvudet för att det är ofta det det handlar om. Det är, ja. Nej, och definitivt så ska man väl inte sitta och läsa igenom allt som alla har skrivit mm. och veta exakt vilka alla är, för jag menar eh, journalister är ju människor också. Ja, det är säkert lite juicy för dem att se ja, att ja. det är många kändisar här som har konton och som ja. har skrivit kanske privata saker mm. som de inte kan Eh, drifta med andra mm. eller någonting eh, ska de sitta där och välja och vraka vad som är nyhetsvärd och vad som inte är ja, det, det känns, känns som att man riktar det här är inte makten liksom. det är inte det här man ska granska tycker inte Nej, jag. Pre- precis. Alltså, om man pratar om en läkare som är rasist eller har rasistiska åsikter så länge människan gör sitt jobb och inte diskriminerar någon ja. i tjänsten ja, och så... gör han det så är det väl en fråga för, för personens jobb mm. inte för liksom, Aftonbladet Nej, precis. Nej men så är det ju och det, det får inte heller där, där kan nog effekten bli den lite omvända att man upplever att man, man får den här lite mera det, det blir stora tidningen mot den här lilla personen, lilla mm. individen Precis. och Exakt. då blir det synd om han och då istället. blir det lite åsiktsregistrering ja. och, och eh, ja. förtryck mot att uttrycka sina åsikter mm. åsikterna ska man inte bli förtryckt för att man får, man kan, man kan få motargument och man kan mm. eh, bli anklagad för att få dum men, men man ska inte förtryckas på det sättet eller för no- på något sätt förhindras ha sina åsikter. Mm. Nej. Det måste motverkas på ett annat ja. sätt. Precis. Med fakta eller med, med utbildning. Mm. Ett, ett litet sidospår här. Har ni, har ni sett tv-serien Person of Interest? Nej, jag har inte varit så personligen intresserad. Nej, det är verkligen så. <laughs> Nej, men det, det, de har byggt ett, det är ett geni då som har konstruerat ett system som efter 11 september då ska övervaka hela samhället. Och det här systemet är, de säger det aldrig i serien vad jag vet, jag har inte sett så jättemånga avsnitt än så länge. Men det är baserat på en teknik som kallas för deep learning. Mm-hmm. Och det är den metoden, det är den typen av algoritmer som det är och som Google använder. Så att mm. när man får förslag från Google så är det ju inte kodat för att man ska få just de förslagen. Om jag gör en specifik sökning så kan ju Google föreslå vilka länkar som är bra. Och det brukar ju funka väldigt bra. Men det gör Googles system själv. För att den har lärt sig vad jag tycker om och vad jag letar efter. Mm. Och okay. det är samma teknik då som det här systemet då i Person of Interest funkar med. Och det, det är någonting som alltså rent tekniskt sett förmodligen skulle funka i praktiken också. Det är ganska läskigt egentligen. 
just för att det systemet i serien i alla fall plockar ju ut människor då som det, som det är på väg att hända någonting med mm. och de i serien får inte veta de får bara de får ett personnummer att den här personen kommer att hända någonting med det är den som är en person of interest då. men de vet, de vet inte vad och de vet inte när <laughs> fy fan irriterande ja, så att, eh, av olika skäl jag behöver inte spoila hela serien men det, det är en intressant serie Nej. och det är en tekniskt intressant serie tycker jag då för just det här att deep learning är någonting som kommer på väldigt, väldigt stor skala just med att hur framgångsrik som Google har använt det och det kommer komma inom väldigt många andra discipliner så att man kommer se betydligt mer av det så att just att det används i en i ganska stor serie är ganska intressant också men just nu pratar om övervakning och sådär att, mm. att alla, alla övervakas av det här systemet och i serien hela tiden alla telefonsamtal, alla kameror och allting är uppkopplat till det här då. Så att systemet vet allt om alla egentligen Men systemet är ju, bryr sig ju inte om Allt om alla heller då. Men eh, det är ja. intressant i alla fall Men det kan man, är, man, är man intresserad av övervakning Och deep learning så kan man se personal interest i alla fall. Det är... ja. ja det blev inte jag så intresserad av att se Egentligen faktiskt Däremot har vi kommit in på tv-serier istället mm. Men det är kanske lika bra att släppa den här otäckan Ja det kan vi göra Historierna ja. som är eh, Better Console har ju börjat Ja nu. Ja Spinoffen från Breaking Bad mm. där de är Jag har inte kollat på den, där. är det något att ha eller? Ja, jag såg första avsnittet Och det preview-avsnittet Så det är två avsnitt som mm. såg förra veckan Men jag blir så Jag tittar ju inte på vanlig tv Nej. Och nu helt plötsligt då Igen komma in i det här att TV-serien håller på att göras nu Så att mm. jag kan se ett avsnitt Så måste jag fan vänta <laughs> en vecka på nästa jävla avsnitt ja. Jag vet ja, inte är, riktigt ja. Är det så här vanligt folk har det hela tiden? Ja, typ. Jag, jag tror det. Jag, de verkar, vissa verkar ju gilla det. Att de liksom så här, nej jag kan inte på onsdag vet du. Då kollar jag på Grayson att ja, de är i klockan åtta eller någonting. Att de ser fram emot ja. det. Jag blir bara irriterad. Ja. Jag vill ju se det när jag vill se mm. det liksom. Ja, nu, nu blir det ändå liksom, när det väl släpps så kan jag välja att se det. Ja, ja. Men det... när som helst. Det är ju fortfarande på Netflix för, för min del då. Så att jag måste inte sitta bänk. Nej, nej men liksom, jag kanske vill se 14 avsnitt direkt och sen så vill ja. jag inte se något på fyra månader. Ja. Nej, nu måste man sitta precis, och det... vänta sig igenom de här första. Ja, det är fruktansvärt jobbigt. Ja. Ja. Men, men det, det, jag tyckte att det var riktigt bra. Jag blev intresserad och som, jag tyckte verkligen om Breaking Bad också. Mm. Ja, så det är också. lite skönt att komma tillbaka. Den känns Breaking Badig ja. på något sätt i, i berättarstilen. Okay. Så. Han är ju en härlig karaktär också. Så. Måste man ha sett ja. Breaking Bad? För jag har inte sett ett avsnitt av det. Nej. Varför inte ha det? Det måste du börja med. Bara ja. för att det är så ja, det, bra. Okay. Det, det är sant också. Det, det måste du göra. Sen, jag tror inte att man behöver ha sett det, men man, man får lite en annan insyn i den världen om okay. man har sett ja. Breaking Bad också. Jag är, ja, det finns lite knytpunkter om man säger så. Jag kollar ju irriterande nog då på sådana här serier som tar paus på typ flera år. Alltså sådana här som... <laughs> flera år? Jo men alltså, se, ni vet den här Sherlock bland annat då, brittiska Sherlock liksom. Ja, ja, ja. Som, ja den kollar jag också. Som kommer tillbaka typ i december eller något sånt där helt bizarrt. Då var det borta i då, två år liksom. Och det är ju verkligen ja. olidligt. Och sen, ja, det är nu känns det som, som House of Cards har varit borta i flera ja. år i sig ja, också. Men nu, nu kommer det snart igen. Det är något jag hellre sett, men jag väntar ju på Hannibal nu. Ah, okay. Och den är, det är den sjukaste... Återigen inte han med elefanten. Nej, det är, men det är den sjukaste serien jag har sett kan jag säga. Det är med Mads Mikkelsen som Hannibal Lecter. Och vill man se, alltså det de inte sparar på blod och tarmar och grejer så kan man se den serien. Okay. Den är väl, väldigt utstuderad på en våldsam serie kan jag säga. Men det är Hannibal är ganska våldsam. Så att, men, ja. Ja, ta, det kanske jag nämnde förresten, men Marco Polo. Jaha, ja, det ja, känner jag. Ja. Den serien nu. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ha boken stående i boken också. Jag tänkte att jag skulle läsa och liksom jämföra lite. Ja. Det kunde vara intressant. Mm. Ja, ja. Vi, vi hade väl inte så mycket mer idag va? Nej, det... men jag kan, jag kan plocka fram någon bok. Jaha, rycker, rycker den. Jag kan väl också rycka fram något. Ja, för det är så tomt, det är så tråkigt när de här slutgrejerna är så, så Jag har typ inte tomma. läst någon av de här böckerna. Det är okay. Ända sedan jag skaffade sån här blipptelefon. Så, ja, det är väl också böcker i dem i och för sig. Men. Jo, visst. Jag, nej, men jag tänkte faktiskt någonting som är lite kul och har lite anknytning, kanske inte så mycket skepticism, men, men lite vetenskapsnörder är mm. intressant sådär. Mm. B.A. Usman Schiffert har skrivit ja. Astronauten som inte fick landa mm. Mm. Eh, om Michael Collins, Apollo, äh, Michael Collins Apollo 11 och eh, 
9 kilo checklistor står det. det är lite intressant och, och jag fan det, jag vill hamna i den här situationen som aldrig riktigt uppstår men som man tänker sig att folk någon ska säga man pratar om de tre som åkte på första månturen där och t- alltså, tänk vad tråkigt var han som ingen kommer ihåg vad han heter så jag säger, jaha Michael Collins <laughs> för jag kan faktiskt någonting om honom ja. eftersom jag har läst lite grejer ja, ja. men det dyker aldrig upp, folk pratar liksom inte om Apollo 11 så det är sant. runt mig faktiskt, tyvärr Hennes eh, ja. andra bok är jag väldigt sugen på att läsa den som fick augustpriset när eh, vad heter det med expeditionen, någonting, en kärlekshistoria någonting sånt mm. det är att hon åkte whatever, folk får googla mm. jag kan läsa den så kanske jag kan tipsa ja, men precis. det blir bättre det. annars ja. kan jag tipsa om boken som står bredvid också Danslands industrier ja, den lät ju jättespännande raffrande läsning nu kommer, nu kommer den vara slut på bibliotek över hela Sverige <laughs> det är ja, ja, den är nog redan där kasserad ja. när man slutar jobba på Innovatum Science Center i Tralatan så har man inte ens att få den boken eftersom jag har jobbat där ett par gånger så jag har haft tre nu har jag bara en kvar ja. Strikande åtgång till och med hemma hos dig då. Jep, jag är bortom till höger och vänster. Ja, ja, det tycker jag att vi är. Med detta då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.